0: はい先生親越しのただいま到着中のお時間ですピーポーピーポーはい始まりましたこのラジオは日々病院で働く勤務医が第二の人生のチャレンジとして不動産賃貸業を通じて社会に貢献したいというのを発信するラジオになります今日もよろしくお願いいたします皆さんお盆いかがお過ごしでしょうか私は先日サンタリーフ先生やジャンボ山口先生との公開収録対談をさせていただいていろいろ自分なりにですね考えて思うところもあってこのお盆を過ごしているんですが、えー、と私の取り組みちょっとサンタリーフさんにもいろいろを聞いていただいてちょっとあのいろんな先輩大家さんがこのラジオを聴いてくださっているかと思って子ども食堂という活動についてちょっと紹介していきたいと思います。皆さん子ども食,、えー、食堂という名前はついているものの子どもだけが参加していいという参加しちゃいけないというわけではなくて親御さん大人であったり一般社会人また、えー、高齢の方ですねおじいちゃんおばあちゃん世代の方でも誰でも参加していいというのが子ども食堂になりますでなぜこういう子ども食堂というのが最近ちょっと、まあ、ト,レトレンドになってきているという言い方もおかしいんですがあの知名度が上がってきたかといいますと日本の子どもたちの相対的な貧困率というのが実は高いというのが最近取り上げられるようになってきましたそれがなぜかというと日本という国はまあインフラも整備されていて豊かな国だ食べ物も余っていての残すこともできるような,、まあ、あなんというか本当いろいろ恵まれた国だというふうに今までは捉えられていたんですけどもやはりですね、日本がどんどんと、まあ、経済的にも厳しい国になってきているという状況であの、まあ、女性の社会進出もありながらやっぱりその背景としてはご主人だけの稼ぎだけではなかなか生活があの立ち行かなくなってきている現状もあってそれでですねやっぱり夫婦共働きという家庭が多いかと思います。そうなった時に昔はお父さんだけ、あのーまあ、一家の大黒柱として仕事してきてお母さんは家庭に入ってというので子育てもしながらという生活だったかもしれませんが今はご両親2人とも働きながらお子さんはお家に帰ってカップラーメンイン,インスタント食品だったりコンビニ食で一人で食事を食べているという孤立した食事、孤食というのが、えー、と注目されてしまっています。そうやってですね、あの食事を一家団らん家族でみんな食卓を囲んで食べるというのが少しずつ減ってきてましてそういう幸福的な幸せ的な意味からも相対的な貧困率というのが実は日本は海外のいろんな国々の中でも高い国の一つになってしまっています。そういうい現状があったりですね、あとは、まあ、そういう貧困支ひとり親のご家庭で、まあ、離婚いろんな原因で離婚されてで女性のお母さんシングルマザーさん、えー、女で一つで働きながら、えー、頑張って子どもを支えているっていうパターンもあればお父さんが子育てしながら日々フルタイムしながら。子育ても保育園利用しながらしているとかいうパターンですねこういうパターンもやっぱり自分たちあの親のですね生活で精一杯になってしまって子供の方に目を向けてあげることがなかなかできなくて心のゆとりがない状態ですと子育てというのはやっぱりつい叱ってしまったり叩いてしまったりそういう風なやっぱり子育てになってしまうかと思うんですがそういう子育ての大変な部分をちょっとお食事だけでもサポートできればというところで活動している子ども食堂さんもあったりしますそういうふうに、えー、日本ではいろいろな原因があるんですけどもいろいろとですね多角的に考えるとちょっと貧しくなってきているというのが現状だったりしますこれがですねやっぱり核家族化といいますかやっぱり地方で生まれ育った、えー、人々が都心に出てですね働いて稼いででお親というかいわゆるじいちゃんばあちゃんですね、まあ、頼れる実家の両親は遠方にいるので子供が体調を崩したとかいう時になかなか実家を頼ることができないとかじゃあそういう時にどうするのか保育園が難しければ病児保育とかですねそういう病気のお子さんを預かってくれる保育園とかにお願いせざるを得なくてそうすると出品もかかってしまったりするのでそういう部分からもなかなか子育てが難しかったり。昔であれば近所付き合いがすごくあのしっかりしていて隣のおばちゃんが面倒を見てくれてとうちもですねあの全く縁もゆかりもないというか血もつながってない隣の近所のおばちゃんにえ自分だったりうちの兄だったりがもうお昼寝の間とか面倒を見てもらったりだとかうちのおかんが仕事にちょっと急きょ呼ばれてパートに出るからという時も本当におんぶに抱っこしてもらって。私が面倒を見ててとくからねっていう風な近所付き合いがあったりして実はいまだに私がこう社,会人にな社会人になってもです、ね、その近所のおばちゃん、まあ、引っ越してあの実家の方に家を建てて暮らしてらっしゃるんですけどもそういうつながりがいまだに残っていたりするのでやっぱり近所付き合いがま大事というかそうやって地域で子供を支えて子育てをみんなで手伝いながらっていう風な。時代じゃなくなくってるんですねそれをやっぱり今のこの社会はなんとかせねばいかんというので、えーとまあ、最初に子ども食堂というのが発祥というか提唱されたのが、えー、東京の方でされている「だんだんさん」というもともと小さな町の八百屋から始まった、えー、子ども食堂さんがありますその近藤先生という、まあ、近藤さんという女性の方が子ども食堂というのを提唱し始めたと言われていますね。えー、うちのエリアにも子ども食堂セミナーで一度公園に来ていただいたことがあったりするんですけども本当に物腰やわらかい本当に優しい方で、えー、本職としては医療職しているから知り合いに頼まれたそういう野菜を売ってくれという小さなテナントで野菜を売ることから始まってそこでつながった地元の方々とのやり取りから子ども食堂というのを始めたというふうに聞いています。余ったお野菜でお味噌汁を作って農家さんから頂い,いたお米でおにぎり作ってそれだけから始まったと、えー、聞いているんですが、えー、私たちの子ども食堂であれば最近ですと、あのー、コロナの病気にかかった方がホテル療養とかでですねあの隔離生活をしていた時のそういう緊急物資がたくさんやっぱり行政に余ってしまったというので、えー、コロナのその療養施設がなくなった兼ね合いから私たちのような子ども食堂にあの一斉配布されてそういう物資を使いながら前回は、えー、と中華丼を作ったり次回はカレーを作ったりとか計画しているんですがそういう食材をいただきながら寄付だったりりご支援ありながらで活動をし,ておりますしかし実際問題うちの自治体もですねすごく子ども食堂に力を入れているのがあ,のありがたい自治体ではあるんですが一応2年間という。縛りりがありましてあの年間の助成金というか補助金が2年活動開始から2年ですね丸2年ではなくて、えー、と年度でいう2年なのでうちの場合は1年半でもう切れてしまうんですがその後の,あの活動をどうするかというアンケートも前回ありましてうちは不動産賃貸業のアパート収入をもうその子ども食堂の活動にどんどん全振りしていますのであのどうにでもなり行きあのーまあ、存続させることはできる見込みではあるんですがやっぱり半数以上の子ども食堂さんが補助金がなくなった瞬間にちょっともう厳しくなりますっていう風なアンケートの回答だったので実際問題お金をいただくことはほとんどないですし、あのー、うちはお子さん無料で、えー、親御さんだけは100円ですねいただいたりしてるんですけども食材費いただいてもそういうです、ね、場所を持ってうちのような子ども食堂であれば毎回場所をお借りするお金もかかりますしそういうところを考えると普通の子供食堂さんはやっぱり厳しいいと思います一線を退いてリタイアされた年配の女性の方とかが婦人会として立ち上げてらっしゃる場所もあるんですがなかなかですねあの全国的に見ても1年以上2年とか存続していくのが難しいのが現状みたいで。それもやっぱり考えるとやっぱり何かしらの後ろ盾が必要かなと思ってまして私の知り合いの,あのボスのです、ね、小児科の先生の子ども食堂とかはあのシェルターとして虐待とかを受けてしまったお子さんたちを一時的に避難するような場所も活動として取り組まれているんですけどもこれがやっぱりです、ね、なかなかしょ、まあ、食費のところとか衣、ね、食住の提供というところでも存続させるののがなかなかか厳しいので、もちろん先生が手出しをしているという話なんですがそれだけではやっぱり自立した団体にならないか,なからというので、えー、といろいろ申請を出してですね、事業計画書を作ってレトルト食品パウチでの、あの湯煎で食べれる食品をちょっとシェフと一緒に開発してそれを。全国でインターネットで売り出してですねその売り上げでなんとかやりくりできないかと今計画しているみたいですねなのでそういうふうにやはりボランティア事業も、まあ、海外とかを見てもそうですけどもなかなか自立したあの団体というのが難しいのでやっぱり何かしらの資金の後ろ盾を確保するかも本当に自分たちで稼いでボランティアをするっていう部分になってくるんじゃないかなと思っておりますなのでゆ,ゆくゆく先々としては、まあ、利用者さんの中でもちょっと障害を持たれている方々もいらっしゃってこの子のこと今後どう,どうやって生活うまく進めていけばいいかなって悩むんですとかいう相談をいただいたりするんですがもちろん行政とつないで特別支援学校とかが適していたり必要であればそういうところも大事なんですがその先ですね最近でいう就労支援の A 型施設 B 型施設だったりですねそういうのがありますけどもそういうちょっと障害持たれてる方でも社会にですね貢献できるような職場提供という場も大事になってくるんではないかなと思っております、えー、今のところうちの子供食堂の目指すところとしては不動産賃貸業での利益をもうちょっと拡大してあのー、いつでも子供たちが駆け込める駆け,駆け込み寺のような寺小屋というかですね集まって宿題みんなで頑張ってで必要とする子どもには、まあ、ちょっとしたち少ない量でも晩ご飯提供できるとか朝ごはん提供できるとかそういう風な居場所づくりですねあとは前々から計画しているんですがあの古い戸建てを改装してボルダリングジムにしようかなと考えてますそれがなぜかというとあのなかなかボルダリングジムというのがあの、まあ、数的にないというのが現状ですし体一つでまあ、靴があるともちろんいいんですけども靴もみんなでレンタルできますし靴がなくても遊べる遊びなんですねで身体能力がすごく向上してあの体の使い方身のこなしを覚えることもできて比較的クッションの上にちゃんと飛び降りることができれば安全な遊びになるのでそういう意味ではあの誰でもできてで子供の方が得意でそれであのお金がかからない管理も比較的しやすいというのでボルダリングジムを本当に考えてるんですがなかなか適した古い戸建てがないのでちょっともうちょっとですね資金に余裕ができてきたらそちらの方も手掛けていきたいなと思っておりますそんな感じで私の子ども食堂の活動の紹介になりますはい編集入りましたそんな感じでですねまあ皆さん子ども食堂というものはなかなかなじみがなかったかもしれませんが今回の私の放送を聞いてみて近くに子ども食堂というのがあればぜひ1回は参加してもらったらいいかなと思っております100円とか200円で参加できるところが多いかと思いますし全然貧しい家庭とかそういうくくりとか関係なくいつでも誰でもウェルカムですよというところがほとんどだと思いますのであの一家揃ってですね家族でちょっと行ってみようとかそういう気軽な気持ちで来てもらうだけでも、えー、私たちはすごく嬉しいですしあのどんな子ども食堂さんでもウェルカムだと思いますから一度そういう現場に触れてみてあいいなと思った方はちょっとボランティアのサポートに来てもらえたりとかするとすごくありがたいなと思いますはいそれでは皆さん今日もお聴きいただきありがとうございました明日からも頑張っていきましょうバイバイ